0: Marchand d'Histoire. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle histoire de ton marchand d'histoire préféré. Nous allons retrouver les Jolotaxis. Ce peuple d'Amérique du Sud qui nous a laissé des tas de codex qui me permettent aujourd'hui de te livrer une nouvelle histoire. Pour la première fois, vous avez eu le droit à une légende de la création du monde. Aujourd'hui, c'est tout autre chose, un fait historique. Comment les Jolotaxis ont bâti leur pyramide Comme je vous l'avais promis, voici une nouvelle histoire qui concerne le peuple Jolotaxis. Vous avez pu le découvrir grâce aux nombreux codex que j'ai récupérés au Portugal. Je vous en parle dans les jolotaxis et les codex retrouvés que je vous invite à découvrir si ce n'est déjà fait. Leur étude me permet dès maintenant de vous révéler une vérité historique extraordinaire, une nouvelle preuve que l'histoire qu'on apprend à l'école ne nous dit pas tout. Certaines vérités restent secrètes et le grand public, vous et moi, n'acceptons pas à une information gardée pour des initiés. Heureusement, le marchand d'histoire va vous révéler ce qui vous paraîtra impossible, mais pourtant vrai, dans les jolotaxis et la pyramide. Le codex nous donne une date très précise de cette histoire. Elle s'est déroulée il y a précisément 4220 ans. À cette époque, les jolotaxis vivent un peu plus à l'ouest, ce qui correspond aujourd'hui à l'équateur plus précisément à Langanat. C'est un parc national qui possède un volcan qui a gardé un nom proche de notre civilisation, le volcan Cotopaxi. Les Jolotaxis viennent de nommer un jeune roi ambitieux. Il va pas partout. Comme beaucoup d'hommes de pouvoir, il veut marquer son époque et faire de son peuple un des plus importants de la région. Pour accéder au trône, il a prétendu descendre directement de Vanessa d'Irapa la déesse-mère de tout ce qui vit sur Terre. Il va pas partout, c'est pas un nom commun. Ce matin-là, un groupe important de voyageurs arrive du Nord. Ils ne ressemblent à personne du coin, aussi bien physiquement que par leur façon de se vêtir. Ils sont assez grands, mais leur caractéristique principale est d'avoir la peau très foncée ainsi qu'un nez aplati. Heureusement, ils parlent la langue maya qui s'apparente au jolotaxi. Ils disent venir d'un pays lointain qui se trouve de l'autre côté de l'océan Atlantique. Pour y va pas partout, qui n'a jamais vu la mer, il ne comprend rien à leurs élucubrations. Ils se prétendent bâtisseurs. Dans leur pays, ils auraient construit des grandes pyramides et ils sont prêts à aider le jeune roi à bâtir la sienne contre son accueil et sa protection contre les mayas qui veulent les réduire en esclavage. Ils fuient devant ces derniers. Quel manque de reconnaissance après les avoir aidés à construire tous leurs monuments depuis une vingtaine d'années, notamment à Teotihuacan et sa pyramide du soleil, même si officiellement elle ne date que de 200 ans avant Jésus-Christ, soit il y a à peine 2200 ans. Pour dédouaner les archéologues, il n'est pas facile de dater de tels monuments. Comme la construction était de qualité, tous les peuples qui ont suivi se sont attribués la paternité de ces ensembles. Mais ces hommes originaires d'Égypte affirment que ce sont eux qui ont tout fait grâce à leur savoir-faire. Mais aujourd'hui, ils doivent fuir et vont mettre leur technologie au service d'y pas partout. L'idée plaît au roi, mais il reste dubitatif face au savoir potentiel de ces hommes foncés. Afin de lui montrer leur bonne foi, il lui offre de fabriquer une statue représentant Vanessa, quelque chose d'énorme qui pèse plusieurs tonnes que seuls les Égyptiens savent faire. Les codex permettent d'expliquer leur façon de procéder. Ils commencent par choisir l'emplacement avec soin. Quand vous faites un mononite aussi lourd, il n'est pas question de s'amuser à le déplacer après. Comme je vous le rappelais, des volcans bordent le territoire. Ils ont donc demandé aux indigènes Jolotaxi d'aller ramasser des tas de cailloux issus de la lave. Pour la suite, rien de plus simple. Ils confectionnent un moule qui figure la déesse et il suffit de liquéfier à nouveau cette roche volcanique pour la couler dedans. La lave, selon le cas, ne demande que de 600 à 1200 degrés pour reprendre sa phase liquide. Vous prenez donc une bonne loupe et le tour est joué. Sous ces latitudes, le soleil est pratiquement à la verticale et donc très efficace. Le démoulage de ce premier essai fut un peu périlleux, mais le résultat bluffa toute l'assistance et les nouveaux venus devinrent immédiatement des héros. Cependant, même si tout le processus s'est déroulé devant les yeux des Jolotaxis, aucun secret n'est dévoilé, le codex ne donne donc pas la recette exacte. Ah ces égyptiens En plus, tout de profil pas partout, accepte leur offre et il définit rapidement l'emplacement de sa pyramide Jolotaxis. Quand ils doivent construire plutôt de grands monuments, la technique égyptienne est différente. Au lieu de faire fondre des pierres, ce qui prend pas mal de temps, ils se contentent de les fabriquer. Une petite recette sympa qu'ils adaptent au type de minéraux disponibles sur place. Le matériau ainsi créé se nomme béton. Facile à fabriquer et à transporter, une fois séché, il devient indiscernable des autres cailloux et rochers. L'effet est garanti. Des milliers d'années plus tard, les hommes qui découvrent ces constructions ne comprennent toujours pas comment ils ont fait et ils s'arrachent les cheveux en conjecture. Le chantier va bon train et rapidement les murs s'élèvent. En à peine trois ans, tout est fini. Heureusement, car les mayas informés par leurs espions, notamment leur fameux agent Zoro Zoro 7 l'homme au doigt d'or, finissent par envoyer une délégation pour demander le retour des Égyptiens, afin qu'ils terminent les chantiers en cours. Les indemnités de retard courent déjà depuis ces trois années et il reste des réserves à lever. Mais Il va pas partout n'a qu'une parole. Il embrouille les mayas pour permettre la fuite plus au sud de ses bâtisseurs de pyramides. Il leur rédige une lettre de recommandation pour le roi des Karals, c'est une civilisation pré-inca, qu'il connaît bien. Ils ne revirent plus jamais ses bâtisseurs. Les jeux taxis apprirent quelques années plus tard que ces Égyptiens avaient mis leur savoir-faire au service des Karals. Puis, après avoir repris la mer, ils filent une escale dans l'île de Pâques pour mouler des géants de pierre. Pour ces travaux, ce fut beaucoup plus facile. En effet, Chuck Norris est né à ce moment-là et il est venu les aider. Mais c'est une autre histoire qui ne concerne plus les jolotaxis. Voilà, si cette histoire vous a plu, je compte sur vos commentaires et si tu veux en apprendre encore plus sur les jolotaxis, eh bien, euh, fais-moi signe. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle histoire de ton marchand d'histoires préféré.